0: A graça e a paz, amados, nós já nos cumprimentamos no início da reunião. Eu agradeço ao pastor Maurício por essa palavra. Hoje pela manhã ele ministrou sobre isso na nossa reunião com os irmãos da comunicação e o grupo. E que precioso é nós descansarmos no Senhor, confiando nele o tempo inteiro. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se você tiver acesso fácil ao site da igreja, você pode também baixar o boletim para que você acompanhe o estudo, mas no, a princípio nós vamos relembrar algumas coisas que nós vimos no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, quando nos estudos anteriores. Este é o quinto estudo no livro de Malaquias e você pode... É, buscar no site da nossa, no canal do YouTube da igreja e também assistir as anteriores, caso você não tenha visto. Nós vamos ver que Malaquias é o um, é um profeta, foi o último profeta antes de João Batista, antes daquele período de quatro, aproximadamente 400 anos, que nós conhecemos como período intertestamentário. E o povo a quem Malaquias se dirige, são os exilados que haviam deixado a Babilônia e regressado de Judá em torno de 538 a 536 antes de Cristo. O templo havia sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel em 516. O sistema sacrificial havia sido reestabelecido também. Esdras. Havia regressado em 458 antes de Cristo, seguido por Neemias em 445. Apenas um século depois, o ritual religioso vazio havia tornado o coração dos judeus insensível ao grande amor de Deus por eles e levado tanto o povo quanto os sacerdotes. A se esquecerem da lei do Senhor. Esta é a realidade. Malaquias, então, repreende e condena e exorta os abusos, acusando o povo com dureza e chamando-o ao arrependimento. Mas em todo o livro, nós observamos que Deus é amoroso. Em todo momento, Deus chama amorosamente o seu povo ao retorno, à fidelidade do Senhor. E você pegando aí então a sua Bíblia, nós vamos ver logo no capítulo 1, relembrando um pouco outros, os outros estudos, para que você tenha o um contexto dessa mensagem, onde Deus já no início, Ele diz assim, eu vos tenho amado. Capítulo 1, o versículo 2 diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Então toda, todo livro, ele percorre essa mesma didática. Deus faz um questionamento para eles e o povo responde. E a resposta do povo é de maneira cínica, porque o povo sabe, mas ele é aquele tipo João sem braço. que essa é uma frase popular dizendo que a pessoa se faz desapercebida. Mas Deus, então, fala do seu amor e da sua eleição. Logo nesta carta, fica claro que não há injustiça da parte de Deus, porque ele diz que ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele simplesmente negligenciou a herança, a palavra de Deus. Então, Deus fez monte de assolação. A causa de nós estarmos fora da vontade de Deus são as consequências do pecado. Mas Deus continua dizendo para Israel. Então ele vai entrar num ponto específico, dizendo que se eu sou... O filho honra o pai, versículo 6, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus está perguntando isso para o povo de Israel e como de fato a palavra de Deus é viva e eficaz, e é a palavra atual para as nossas vidas também, a pergunta para mim e para você é, se o Senhor, Ele é nosso Senhor, e Ele é nosso Pai, onde está a honra, onde está o respeito? Por isso, esse livro diz sobre a banalização do culto cristão, da adoração que os filhos de Deus prestam ao Senhor. Deus continua dizendo assim que os sacerdotes que eram responsáveis pela, pelo ensino também do povo, eles estavam desprezando. E Deus pergunta, é, fala para eles, vocês desprezam o meu nome? E aí novamente eles perguntam, em que desprezamos nós o teu nome? E Deus responde, é, vocês estão desprezando o meu nome quando vocês oferecem... É, sobre o altar, pão imundo. E ainda vocês perguntam, em que te havemos profanado? Eles dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Olha que coisa. Deus abençoando, provendo, dando. E eles dizendo que a mesa do Senhor é desprezível. Eles traziam animais cegos, versículo 8, para o sacrifício. E ele, Deus disse, isso não é mal? Vocês trazem aquilo que sobra, aquilo que é defeituoso. Esse culto de vocês, ele é vazio. Vocês acham que eu vou me agradar disso? Vocês acham que eu serei favorável a vocês? Vocês devem a suplicar o favor de Deus. Vocês precisam de arrependimento para que realmente o coração de vocês seja aceito. E ele, Deus faz uma expressão, coloca uma expressão de uma maneira tão forte. Ele dizendo assim, tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, apagasse, é como aquela expressão, apaga a luz, fecha a porta e vai embora. Porque o culto de vocês é vazio. Vocês desprezam o meu nome. Vocês é, não me respeitam, não me honram. E eu vou aceitar a oferta de vocês? Vocês dão o que é, é resto? Essa é a adoração que vocês estão prestando? E vocês acham que vocês serão aceitos? Mas Deus diz que o nome dele é honrado e será honrado por toda a terra. E nós cremos pela palavra de Deus na volta do Senhor Jesus Cristo. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uma verdadeira adoração. Mas o povo de Deus muitas vezes se reúne e se reúne com um sentimento assim, que canseira, ah, eu vou na reunião do povo, ah, louvar ao Senhor, ah, isso aqui não está bom, aquilo não está bom. E nada agrada e diz que canseira, porque estão desprezando o culto a Deus. Eu fiz uma live essa semana para o ministério e é a questão que eu coloquei, é, como nós temos adorado ao Senhor no tempo de restrição da igreja, restrição de reunião. Porque a nossa adoração não depende de um lugar, não depende de uma situação externa, mas de um coração regenerado, temente ao Senhor, contrito e quebrantado diante dele. E aí Deus, no capítulo 2 de Malaquias, se refere especificamente aos sacerdotes dizendo que eles que eram responsáveis pelo ensino, pelo cuidado, por ensinar o povo a adorá-lo, esse povo, esses sacerdotes, os líderes estavam desprezando o nome dele, e ele diz assim, olha, com maldição eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aquilo que já era bênção de Deus, Deus ia trazer maldição sobre esses aí. Porque estavam desviando o povo. Deus diz que ele atiraria excremento no rosto desses sacerdotes, falsos profetas, falsos sacerdotes. Ele jogaria excremento porque o sacrifício deles ele era vil, eles profanavam o altar do Senhor. Ele fala que juntamente com os seus sacrifícios eles seriam levados. Mas ele recorda que a sua aliança com Levi, ele restauraria. A aliança que foi dada, a aliança de vida e paz, ele restauraria. Olha que precioso Deus, sempre buscando e restaurando o seu povo. Mas sabe por quê? Por causa do nome dele. Porque ele colocou o seu nome no seu povo. Ele zela pelo seu nome. E aí, nós vemos no decorrer desse, desse livro, que... Uma outra questão importante é da lealdade do relacionamento do povo cristão como que o povo de Deus vai se relacionar com entre si e com o mundo na base do que o mundo age e reage como nós vamos lidar com as situações que de pressão de pressão para que você minta para que você fraude para que você roube, nós vamos agir da mesma maneira que agem conosco? E o Senhor chama a atenção assim, não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns com os outros? Capítulo 2, versículo 10. Profanando a aliança, a aliança dos nossos pais que o Senhor fez conosco. E aí Deus acusa, vocês têm sido desleal. Vocês têm sido abomináveis, têm cometido pecado e abominação em Jerusalém, profanando o santuário. E vocês têm se casado com adoradoras de deuses estranhos, idolatria. O Senhor diz que eliminaria, então, aqueles que fizessem tais coisas. O Senhor ainda diz que esse povo que estava idolatrando, estava se casando com com outras mulheres de outros povos e sendo idólatras. Eles vinham para o altar do Senhor com lágrimas e choro. Por que, que o Senhor não nos ouve? Por que, que o Senhor não ouve a nossa oração? Por que o Senhor? E aí o Senhor responde. Sabe por quê? Porque eu fui testemunha da aliança entre ti e a tua mulher. O Senhor está presente no matrimônio. O Senhor é testemunha desse matrimônio. E vocês estão defraudando, vocês estão abandonando a mulher da mocidade que caso, vocês se casaram e agora vocês estão deixando, quebrando a minha aliança, e quantas vezes nós temos visto isso no meio do povo de Deus é por causa da dureza do coração mas o Senhor está exortando este povo a acordar e falar, povo, olha vocês estão carregando o meu nome, estão profanando esse nome com a atitude de vocês e nós lembramos do texto que esse povo, de 2 Crônicas, que se chama pelo meu nome, se humilhar, com o um coração quebrantado, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esta é a promessa do Senhor. Há tempo para arrependimento. O Senhor Deus diz assim: Eu odeio, o Senhor Deus odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Mas, mais uma vez, Deus diz assim que com as vossas palavras nós estamos enfadando ao Senhor. E o povo diz assim, mas em que nós estamos enfadando o Senhor? E aí Deus responde, listo, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Estão questionando a justiça, a fidelidade, a bondade de Deus. E talvez esse seja o caso de muitas pessoas que olhando ao seu redor e vendo o ímpio progredindo, dizem assim, mas Deus, quem é esse Deus que eu estou aqui gastando tempo e servindo? Porque eu vejo os injustos prosperando e eu estou aqui nessa condição? Quer dizer, Deus é injusto. Coloca Deus na, no banco dos réus. E agora eu sou mais justo do que Deus. Esta é a realidade de muitas pessoas e de muitas situações. Talvez não declaradamente, mas isso esteja em algum momento no meu, no seu coração precisamos clamar a misericórdia do Senhor. Então, se vocês estão querendo o juízo de Deus, é isso que Deus vai dizer. Aguardem, o meu filho está voltando. Jesus Cristo, o Senhor, Ele está voltando. Se vocês querem tanto juízo, aguardem, porque o juízo virá, de repente virá a seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Ele vem. O Senhor dos Exércitos. Mas aí ele pergunta... Quem poderá suportar a vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quando ele... Porque ele é como o fogo do ourives e como a potaça dos lavandeiros. assentar se á versículo 3 do capítulo 3... Como derretedor e purificador de prata... Purificará os aflitos de Levi... E os refinará como ouro e como prata... Eles trarão ao Senhor justas ofertas. O Senhor está dizendo isso. O Senhor está, prometo, está dizendo no versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Contra os adúlteros. E contra os que juram falsamente. E contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E oprimem a viúva e o órfão. E torcem o direito dos estrangeiros. E não me temem. Diz, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que o Senhor está dizendo. E nós entramos aqui então, no aspecto desta manhã, no estudo da Palavra de Deus. Versículo 6 do capítulo 3, você que está com a sua Bíblia ou está com o boletim. Então agora entramos nesta, nesse aspecto da imutabilidade de Deus e o chamado ao arrependimento. Sabe por que, que Deus faz isso? O que Ele me ama, porque Ele te ama. Porque Ele não muda, é a causa de nós não sermos consumidos. Eu lerei agora aqui o capítulo 3, versículo 6, que diz assim, Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? E ele responde: Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos, todos os dízimos, à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que precioso. Essa, que preciosa é esta palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. Vamos ao texto do boletim. Os adeptos da teologia da prosperidade... Com frequência, usam esse texto para justificar uma relação direta entre bênção financeira e a entrega do dízimo. Embora o texto descreva uma situação que envolva recursos, o destaque está na imutabilidade de Deus e na postura de desprezo e desobediência à aliança que Deus havia feito com o seu povo. Por isso... O tema desta carta, deste livro, melhor dizendo, é a banalização do culto. Do culto a Deus. Da adoração a Deus. É Deus quem estipula como o povo deve adorá-lo. Não sou eu, nem você, que estipulamos a maneira de adorarmos ao Senhor. Ele escreveu, ele deixou isso através de Moisés. Povo, é assim que vocês vão adorar. Porque eu sou o santo. E vocês, para não serem consumidos, precisam ter um mediador. Então, o sacerdote era o mediador daquela aliança e ele se colocava interpondo entre o povo e Deus e oferecia o sacrifício. Na nova aliança, Jesus Cristo é o sacrifício, ele é a oferta, ele é o sumo sacerdote e ele quem provê o próprio sacrifício. Então esse povo que estava sendo exortado era um povo que estava desanimado porque eles não viram aquilo, o cumprimento das promessas de Deus. Eles estavam desanimados com as, nas suas relações, na observância da palavra, os sacerdotes, esta é a realidade. Os sacerdotes, os líderes e o grande povo não honravam a Deus. Desobedeciam os mandamentos e a maneira como o povo deveria chegar a Deus para adorá-lo. Ofereciam animais com defeito para o sacrifício. Des desestabilizavam os relacionamentos sociais, semeando desonestidade e desconfiança. Homens abandonavam suas esposas para casarem-se com outras que não eram de Israel. O povo de Israel havia mudado. E abandonado a aliança tão preciosa e o relacionamento com o Deus da aliança. Mas Deus sempre, que precioso é isso, sempre preserva os seus no meio da tormenta, no meio da dificuldade. Guarde isso. Deus sempre preserva os seus no meio da tormenta. Hoje também é assim. Embora no meio do povo de Deus haja muitos que se misturam e se comportam como cristãos. Todavia, é na hora do aperto, da tribulação, que realmente os filhos de Deus permanecem confiando no Senhor. Como você está agora, neste momento? Confiando no Senhor? Eu tenho é, concluído que, que a tribulação e a provação que traz a purificação, ela separa Ela separa o o ouro da escória da sujeira O buril, onde o ouro ele é colocado para purificar das impurezas, ele serve para limpar e para separar. E eu sei que neste nesta época de pequena tribulação, para que nós podemos esperar a vir, segundo a palavra de Deus, é, ela tem separado basicamente três grupos. Primeiro, aquelas pessoas que são adeptas do Evangelho, frequentavam as igrejas, até se diziam ser povo de Deus, mas são, não são povo de Deus, são joio, estão misturadas na igreja. E o Senhor disse aos seus discípulos e apóstolos que não mexessem com essa ideia de separar. Porque não cabe a eles, não cabe a nós. E fazer isso machucaria, arrancaria também o trigo. Isso o Senhor vai fazer no juízo. Mas a tribulação, ela provoca em nós e nas pessoas que são que estão no meio da tribulação, uma reação e uma atitude diante dessa tribulação. Ou confiar no Senhor ou não confiar. E um grupo são daqueles que naturalmente se desviarão, porque nunca estiveram no caminho e eles se desviarão. Um outro grupo dos salvos são pessoas como eu e você, que em algum momento vão titubear, vão é, vacilar, mas são filhos de Deus. E aí a igreja tem um papel importante para buscar esses, para pastorear, para reerguer, para dar o ombro e caminhar juntos. São filhos do Senhor. E aquele grupo que está firme, que está um pouco mais maduro na fé e vai caminhar dando suporte para aqueles que ainda não estão tão maduros. Basicamente são esses três grupos. Então não é de nós nos pasmarmos que muitas pessoas deixem o convívio, a comunhão, e que vão fazer outras coisas na vida porque não confiam no Senhor. Então esse povo de Israel estava nessa circunstância. Mudou, abandonou a aliança. O Senhor, ele, ele sustenta o remanescente, ele permanece esse remanescente, mas grande parte da massa dos chamados evangélicos tende a esfarelar. Disse Deus por meio do profeta Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, versículo 6: O caráter de Deus é imutável, e essa é a causa de não sermos consumidos. O apóstolo Paulo disse, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13: Se somos infiéis, Deus, ele, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Da parte do homem há transgressão e desobediência, mas Deus permanece fiel e fiel à sua palavra. Em seguida Deus diz, Malaquias capítulo 3, versículo 7, Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos é interessante notarmos que Deus, ele não está suplicando ao povo que volte para ele. Ele não está dizendo, por favor povo, volte para mim. Ele não está dizendo isso. Mas ele está fazendo um convite amoroso. Amorosamente ele está chamando a atenção para o fato de que fora da segurança do seu caráter, não há chance de vida real. Não há, vida, não há chance de sobrevivência. Ele está exortando a mim e a você, como ao povo de Israel daquela época, dizendo assim, chegai-vos para mim, povo, abra os olhos. A tua fortaleza, a tua rocha está em mim. E vocês estão olhando para em volta, estão vacilando por causa disso. Olhem para mim, olhem para mim e sede salvos. A aliança de fidelidade e amor para com Deus havia sido quebrada pelo povo de Israel. Diante do chamado de Deus, surge então uma indagação cínica do povo. Versículo 7. Em que havemos de tornar? Deus está dizendo, tornem para mim, arrependam-se, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Mas aí o povo pergunta, em que havemos de tornar? Como diz a expressão popular, né? Eu já citei essa. Era uma de João sem braço. Fizeram-se de desentendidos. Mas, na verdade, há uma intenção de dizer que Deus é culpado pelo estado em que se encontravam. Você já, já colocou a culpa em Deus em algum momento? Por, a, por sua situação? Alguma coisa que você viveu? Eu estou aqui com alguns irmãos... Estão ajudando na transmissão. Outros irmãos participaram do louvor. E a pergunta é para nós aqui também. Será que em algum momento nós, mesmo sem verbalizar, falamos assim para o Senhor. Senhor, na verdade é o culpado. Eu, tô, eu sou justo. O Senhor está sendo injusto e o culpado disso é o Senhor. É isso que o povo está dizendo para Deus aqui. E por isso eles perguntam. O que, que nós havemos de tornar? Eu estou fazendo tudo certinho. Eu dou o dízimo. Eu vou à igreja. Eu dou, eu ajudo as pessoas. O que está que acontecendo isso comigo? Mas eles sabiam no fundo que eles estavam desprezando o Senhor. Então Deus, Ele mostra um dos efeitos do abandono da verdadeira devoção e adoração que Ele havia ordenado. O versículo 8 diz assim, acaso alguém pode roubar a Deus? Uma pergunta parece que retórica, não é? Será que alguém pode roubar a Deus? Se tudo é de Deus? Sendo Deus o criador e possuidor de tudo o que há no universo, o homem poderia roubá-lo? Parece uma pergunta tola, mas Deus vai chamar a atenção. Ele responde assim, vocês têm me roubado. Novamente o povo, ironicamente, pergunta: Em que te roubamos, Senhor? E aí Deus responde: Vocês me roubam dos dízimos e nas ofertas. Vocês estão roubando no culto que eu prescrevi para vocês. Por que Vocês, a nação inteira, a nação inteira está me roubando. Vocês, eu ordenei que vocês entregassem a décima parte de tudo que vocês estão recebendo, porque eu estou lidando tudo, e eu quero que o coração de vocês não esteja apegado a isso, sabendo que eu sou a provisão de vocês, e eu estipulei que vocês trouxessem os dízimos e as ofertas para mantimento na minha casa, para que aqueles responsáveis pelo culto, pelo serviço, pelas ações de beneficência, Tenham o recurso para dar a outros. Eu estipulei isso como adoração, mas vocês estão achando que não, que vocês podem negligenciar isso. A grande questão da exortação de Malaquias não é, preste atenção nisso, não é a entrega do dízimo propriamente dita, mas a causa da negligência desse aspecto da adoração. Não havia a confiança. Em Deus, mas em si mesmo e nos próprios recursos. Isso se chama, sabe o que, amados? Apostasia. Ou seja, virar as costas. Eu não creio que Deus vai, vai cuidar de mim. Então eu viro as costas para Ele, porque apostasia é isso, é virar as costas. E eu vou seguir o meu rumo, vou fazer a minha vontade, vou fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. E é isso. Que o povo estava fazendo. Deixa tudo isso de lado. É balela a palavra de Deus. Não vamos entregar nossos dízimos e ofertas, não vamos adorar como Deus está dizendo para adorarmos, vamos fazer conforme nós queremos. O profeta Malaquias, então, nos capítulos 1 e 2, acusa o povo de oferecer animais coxos, nós já vimos isso, animais cegos ou inadequados para um sacrifício a Deus. Aqueles sacrifícios impróprios revelavam o sentimento, lá no profundo do coração, de desprezo dos israelitas em relação a Deus. Hoje ainda, a fidelidade na contribuição é um importante indicador da lealdade e confiança do cristão em Deus. Olha isso aqui. Ainda hoje, a fidelidade na contribuição. É um importante indicador da lealdade e confiança do cristão em Deus. Quando ele começa a titubear na confiança do cuidado divino, o dízimo é uma das primeiras contribuições que ele deixa de entregar. Veja novamente que o entregar um valor monetário não é uma questão de comportamento, mas de coração. Assim nos ensina Jesus, no texto de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Nós vamos ler agora. Veja que é uma questão de coração. Jesus, ele sentou-se perto da caixa de ofertas do templo, e ele ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grande quantia, grandes quantias. Então veio uma viúva pobre... E colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse. Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava. Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Vocês viram? Que não é uma questão de comportamento. Nós observamos isso. Olha lá, o fulano está entregando. Olha lá, aquele lá não entregou. Olha, aquele ali, ele tem condições. Deve ter entrado ali um dinheiro grande. Aquele ali é pobre? Nossa, deve ter dado nada. Esse é o julgamento do comportamento, das atitudes exteriores. E Deus está visando o nosso coração. Eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Dois, dois pontos importantes que eu quero alertá-los aqui. Primeiro, a primeira igreja batista nunca foi de trazer esse assunto em grande relevância para a igreja, para os irmãos. Nós nunca tivemos, com receio até, talvez seja um erro, com receio dos extremos que nós vemos nas mídias, onde o dinheiro é o foco da reunião. A reunião acontece em função do dinheiro que vai ser recolhido. Então, por receio de nós passarmos por esse tipo de... De, de evangélicos nós tenhamos de, deixado de falar sobre esse aspecto, então você sabe que nós não estamos aqui enfatizando em nosso benefício mas, e outro aspecto importante nós vamos estudando esta carta de, esse livro de Malaquias desde o ano passado ou desde o começo do ano, não me lembro bem e que chegamos nesse ponto, agora e uma das vantagens de nós fazemos uma exposição de um livro é que nós nos deparamos com alguns assuntos que normalmente talvez não colocaríamos. Esse assunto caiu para hoje, nesta época que nós estamos vivendo. Então tenha isso como palavra de Deus para você e para mim, e não como palavra de um pastor ou da primeira igreja batista. Essa palavra de Deus que está aqui vem nos abençoar e não trazer peso sobre nossas vidas. Jesus está dizendo que a pessoa que aparentemente tinha condições e que ia dar uma grande quantia de dinheiro, na verdade ele estava dando do que lhe sobrava. Enquanto a viúva, de quem não se esperaria muita coisa, ela estava dando aquilo que ela tinha de todo o seu coração. E isto é a adoração. Eu ganhei um livrinho esta semana, já li uma boa parte dele. Eu gostaria de que você pudesse buscar esse livro e pudesse lê-lo. É um livrinho de John Stott, da Editora Vida, muito precioso. E ele vai falar sobre a contribuição em alguns aspectos. E um dos aspectos é a contribuição cristã como uma expressão da graça de Deus. Também a contribuição cristã como um carisma, ou seja, um dom do Espírito. E também a contribuição espiritual. E cristã inspirada na cruz de Cristo. É só uma pausa aqui, uma parênteses, para poder dizer para você que esse livrinho pode te ajudar. Inclusive na prestação de contas também. Nesse autor, John Stott e o Chris Wright. Que ele vai falar sobre essa, esse aspecto tão importante em nossas vidas. Porque faz parte da nossa adoração. O dom da prestação de contas. Você pode depois buscar com Adriano na livraria. A primeira referência ao dízimo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando Abraão entregou ao Melquisedeque o dízimo. Ele disse que a Bíblia nos diz nesse texto que de tudo que ele recebeu, Abraão deu o dízimo. Observemos que essa entrega não foi pedida por Melquisedeque, mas oferecida espontaneamente por Abrão. Isso nos já, já dá para nós uma dica de que não é uma lei pesada, obrigatória, mas é fruto de um coração transformado por Deus que oferece espontaneamente. Não foi fruto de exigência da lei pois Abra, Abraão viveu quatrocentos anos antes de ser dada por Deus a Moisés. Abraão ou Abraão realiza um ato de adoração, pois entregou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, que como rei e sacerdote prefigurava o próprio Cristo. O dízimo de Abraão não foi uma barganha, preste atenção nisso, mas uma oferta de gratidão a Deus. Depois leia o capítulo 18 de Gênesis. Foi também ato de adoração quando ele diz ao rei de Sodoma, Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele tem uma expressão de adoração também, em sua fala. Neste ato, Abraão reconhece que tudo o que tinha de bens era de Deus. Depois disso, Deus diz que seria o seu escudo e o seu galardão. Você veja. Ele deu porque ele, ele, ele tinha gratidão no seu coração. Ele olha para o Melquisedeque. Como sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui eu li que ele prefigurava o próprio Cristo. Então ele entrega de todo o seu coração essa oferta a Deus. E ele sabe que tudo o que ele tem vem de Deus. Tudo o que eu tenho, tanto no aspecto da minha família, de pessoas, quanto da igreja, do povo. Quanto dos bens tem sido dada por Deus. Não é verdade, irmão? E aí, o que eu tenho, eu vou julgar que eu não recebi de Deus? Que sou eu, pela minha própria força, pela minha capacidade? Confie nisso e você vai ver onde vai dar. Confie na sua própria condição e você vai ver. Nós vemos aqui, por esse livro de Malaquias, o que, é que estava acontecendo com o povo. E ele então dá, ele entrega. E aí depois Deus diz para ele, eu vou ser teu escudo, eu vou ser o teu galadão. Que graça de Deus. Quando entregamos nossos dízimos e ofertas como culto e adoração a Deus, essa atitude ganha um profundo significado em nossa vida. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados por isso. Não é um ato para aplacar a ira de um Deus mesquinho. Mas uma expressão de amor, devoção e gratidão ao Deus Altíssimo. Muitas pessoas entregam para fazer uma troca com Deus. Ó oh, Deus, eu vou te dar isso aqui. Eu espero que o Senhor faça render 100%. Deus virou banco agora. E aí eu quero de volta com juros e correções que eu estou dando e muito mais. Não. Não. Não era isso. Nós não aplacamos também a ira de Deus. Dando alguma coisa para ele. Isso se chama paganismo. E há esse sentimento em muitas pessoas: olha, eu vou fazer isso aqui, para puxa, eu pisei na bola, então agora eu vou tentar melhorar aqui para Deus me abençoar. Eu vou agora entregar mais um pouquinho da oferta, eu vou dar mais um pouquinho de, de esmola para alguém. Isso é besteira. Isso é paganismo. Deus não age assim. Deus nos disciplina, sim. Nos corrige, sim. Mas não há negociata com o Senhor. Essa entrega é uma expressão, deve ser uma expressão de amor, devoção e gratidão ao Deus Altíssimo. Nas grandes reformas realizadas no Antigo Testamento, vemos que quando o povo se voltava para Deus, arrependido dos seus pecados, havia também um retorno da adoração, da devoção e da contribuição dos dízimos. Consequência. Depois você veja nos textos de Segunda Crônicas, de Neemias, várias passagens dizendo sobre isso. O dízimo era uma espécie de indicador na vida espiritual do povo de Deus. Porque quando eles voltavam a contribuir, já era porque havia acontecido quebrantamento. O povo tinha se chegado ao Senhor e estava com alegria contribuindo. Nos tempos em que permaneciam fiéis a Deus... Os judeus entregavam também os dízimos. Quando, porém, os períodos de transgressão ou falta de observação da palavra de Deus, eles negligenci, negligenciavam a entrega dos dízimos. Nós temos duas maneiras de pecar. Quando nós negligenciamos, não, demos, não damos ouvido àquilo ou, aquilo que a palavra diz, ou quebramos a lei de Deus na desobediência. Isso era... É, muito claro quando o povo deixava de adorar a Deus dessa maneira. Mas Deus diz ao povo de Israel que a nação inteira, e isso não incluía o profeta, é claro, mas a nação inteira estava sob maldição, pois a nação inteira o estava roubando. Líderes, sacerdotes, chefes de família, mulheres, jovens, idosos... Todos estavam negligenciando a, a aliança que Deus havia firmado com o povo. O cenário era muito ruim. E a tendência era de piorar mais ainda por causa da transgressão da lei de Deus. O Salmo 42,7 diz assim: Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Esta é a visão do salmista olhando as quedas d'água e ele via que uma queda levava a outra queda e a outra queda. E assim vai a situação daqueles que abandonam o Senhor. É Confiando em si, então vai cair num abismo. E se você permanecer, é outro abismo. E você cada vez mais vai para o buraco, porque está negligenciando uma palavra de Deus muito simples. Filho, eu quero o teu coração. Se, eu, se o teu coração estiver comigo, em mim, a observância de todas essas coisas vai ser algo prazeroso no seu coração. Mas se não, é um abismo chamando outro abismo. E a pessoa vai de mal a pior e não sabe que a sua vida financeira está ruim, porque ela não, não se apruma, porque ela está negligenciando esse aspecto da adoração. Deus desafia o povo a provar sua fidelidade. Você vai ver com raras vezes isso, mas aqui Deus está dizendo assim, provem-me. Olha só o versículo seguinte. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Essa é a versão NVT. Deus não incita o povo a testá-lo com descrença, que seria um sentido negativo, como em Meribá. Quando o povo, ele tentou ao Senhor dizendo assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, 7. Não é esta prova de desconfiança que o Senhor está nos ensinando aqui. Mas é uma prova amorosa. Provem, tragam, vejam se eu não sou fiel à minha palavra. Vejam se eu não vou ser fiel. Novamente a ideia aqui da imutabilidade, imutabilidade de Deus, ela é lembrada. O Senhor está dizendo do versículo 10 a 11 de Malaquias, assim, Trazei todos os dízimos, todo, não é de alguma coisa, não, é todo dízimo. Ele está dizendo isso porque haviam vários tipos de dízimos, de tantas coisas, de colheita, disso, daquilo. Não negligenciam, traguem, tragam tudo. à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. E não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Qual o motivo de Deus requerer que o povo levasse os dízimos e ofertas à casa do tesouro, sendo ele o dono do ouro e da prata, dono do universo? O que Deus está querendo nos dizer com essa expressão? O que Deus está querendo dizer para mim e para você? É impressionante. Deus em seu amor quer incluir seu povo nos projetos divinos de provisão e expansão de sua obra. Deus quer nos fazer participantes do privilégio de contribuir. É privilégio. Além de desarraigar nosso coração da confiança em nossos recursos. Deus quer fazer a mim e a você, quer nos dar o privilégio de contribuir. Deus quer nos dar o privilégio de ver missionários sendo abençoados lá no campo, onde eles estão pregando o evangelho, estão fazendo isso de maneira integral no seu dia a dia, levando o evangelho para outros irmãos. Quantos irmãos nós temos na nossa comunidade, a igreja tem participado com alegria da provisão, do sustento desses irmãos? Quantas pessoas têm sido abençoadas pelas ofertas com cestas básicas, que lá na colina têm sido depositado e distribuído a partir de lá? Quantas pessoas têm sido abençoadas com os projetos? E isso só é possível porque você que tem honrado ao Senhor, tem trazido os seus dízimos e ofertas. Isso tem sido bênção. E você tem sido abençoado por isso também, com alegria no seu coração. E a promessa é que Deus não vai deixar que o devorador consuma, que a sua sacola, ela tenha fundo, não esteja com fundo furado. E tudo que você ganha, de repente, desapareça. O Senhor dá os recursos e Ele sustenta, mesmo que aquilo que você almeje, você não tenha em mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que nós, de fato, precisamos, Deus não tem deixado faltar essa jaqueta que eu estou vestindo aqui está me aquecendo eu ganhei uma pessoa que ganhou um pouquinho mais de peso não conseguia usar e me deu <risos> e eu fui abençoado com essa jaqueta e eu ganhei uma outra e eu dei a minha jaqueta para um outro irmão que, estava, que também não tinha olha que precioso que benção, não precisei gastar o dinheiro que eu não tinha para comprar essa jaqueta. Eu já fui abençoado irmãos. Com cesta básica. Morava em Florianópolis. E o Senhor nos abençoou tantas vezes. E com crianças pequenas. O Senhor provia leite. Provia pão. E quando aquilo é, o Senhor nos dava. Era uma alegria nós redistribuirmos aquilo para outras pessoas. E outras pessoas que também eram abençoados Com aquilo que nós recebíamos. O relacionamento do povo de Deus é diferente, o caráter de Deus é algo maravilhoso do povo, né? E por isso que o povo de Deus é referência e abençoa o mundo. Porque olham para o povo de Deus e falam assim, esse povo é diferente. É um povo que senta PHD e senta aquele que não tem nem o primeiro ano do, do sino fundamental para ouvir a palavra. Eles se relacionam. Um que tem a mais... Dá para o outro que tenha menos e não há falta, há equilíbrio. Olha a bênção que é nós andarmos segundo a vontade de Deus. Deus promete ao povo que teriam as janelas do céu abertas, derramando chuva sobre suas plantações. Impediria que as pragas devorassem o fruto da terra e que a vide produziria adequadamente. Novamente aqui nós podemos ver a fidelidade e o cuidado de Deus pelos que têm o coração confiando na sua palavra, na fidelidade dele. Vemos no Novo Testamento Jesus recomendando a seus discípulos, das riquezas de origem níqua, isso está em Lucas 16, 13. Das riquezas de origem níqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, seus amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas 16, 9, perdão. Agora sim, Lucas 16, 13. Jesus segue dizendo... Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Alguém já disse que o dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. As riquezas devem nos servir e não se assenhorarem, assenhorarem de nós. Sabia que Deus deu o dom da contribuição para muitos irmãos? Irmãos que têm e o Senhor dá o dom da contribuição. Todos nós somos chamados a contribuir. Mas tem gente que tem o dom e deve administrar aquilo que ganha para a glória de Deus. Mas nós temos pessoas que têm uma boa condição financeira, mas são tão mesquinhas. Estão perdendo com isso. Perdendo de serem abençoadas primeiro por Deus, com a, essa, esse, amoroso, esse amoroso dom de contribuir, estão deixando de abençoar outras pessoas estão perdendo. A expressão que Deus usa nesse texto, tornai-vos para mim, do versículo 7, eu retomo para concluir esse estudo, significa retornar ao primeiro amor, lembrado em Apocalipse capítulo 2, Versículo 4 a 5. Nós leremos agora. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui, gente, o retorno, o tornar-vos para mim. É o mais importante. A consequência sobrenatural, sabe qual é? É a benção de Deus. É consequência, não é causa. Não vou esperar ser abençoado para servir. Mas é porque eu tenho a graça de Deus no meu coração. E isso me faz querer e estar junto ao Senhor. Retornar, arrepender-me de coisas que eu tenha... Eu estou hoje fazendo que tenha afrontado a santidade, que vai contra a palavra de Deus e gozar desta intimidade, desta comunhão. Neste último parágrafo, para nós terminarmos esse estudo, Malaquias, no capítulo 3, versículo 12, diz assim. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E o Salmo 33, 12, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amados, a felicidade referida aqui não é fruto de riquezas, mas do contentamento e do deleite no caráter de Deus. A promessa provém de quem é poderoso para cumpri-la. É Deus que está prometendo e Ele é poderoso para cumpri-la. Que bênção é ter o coração descansado na imutabilidade e fidelidade de Deus à sua palavra. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, faça que esta palavra que nós lemos aqui hoje, que nós expusemos, esteja pulsando no seu coração Que você, em resposta, esta palavra tem um coração quebrantado. Que diante do Senhor haja arrependimento, contrição. E você volte-se à palavra e ande segundo esta palavra de Deus para a honra e glória do Senhor e para a Tua e nossa alegria. Que a bênção do Senhor seja essa no nosso coração. Descanso na imutabilidade e na fidelidade do nosso Deus. Vamos orar agora. Convido você a ir na sua casa a orar ao Senhor, a colocar a tua vida. Tenha um tempo agora de análise diante do Senhor e pedir que Ele fale, que Ele faça e que a prática da palavra do Senhor seja algo real na minha vida na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te dou graças por esta manhã. Desde o primeiro momento, quando às sete e meia da manhã, nós nos reunimos aqui para tratar das coisas do reino, para, na comunhão do Senhor, podermos iniciar o nosso dia confessando a Tua soberania, confessando que o nosso coração, ele é instável, passa por temores, mas que em Ti a um manancial de vida, de segurança, de estabilidade e que nós carecemos do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse culto que prestamos ao Senhor e que nós fomos tão edificados pela possibilidade, pelo cântico ao Senhor, por Tua palavra, pela exortação do pastor Maurício, por esta palavra de Malaquias para as nossas vidas. Pai, vivifica esta palavra no coração de cada um que ouve esta palavra. Nós te damos graças pelos recursos, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor criou todas as coisas. E o Senhor envia filhos e até aqueles, até os ímpios, para trabalharem para aqueles que em ti esperam. Nós louvamos o teu santo nome, te damos graças e oramos aqui esperando no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,